0: Ich glaube, es war so ein mega abruptes Ende beim Finale. Und ich bin ja dort einfach einfach rausgelaufen und ich glaube, wir haben wie noch so einen Moment gebraucht, um darüber zu reden. Miteinander. Und er hat dann so, gefunden, so hey, ich gebe dir ein Telefon, wenn du hast Zeit ich will gerne darüber reden. Und ja, und dann kam das Ganze ins Rollen. Und ich glaube, bei diesem Telefon haben wir gemerkt, oder ja,
1: haben recht beide gemerkt, dass da schon noch irgendetwas rum ist. Das Thema, Teams Herzschmerz bei Prince Charming.
0: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz mit dem Alexander Wenger.
1: Ich begrüsse Tim, er ist 26, gelernter Designmanager und aus Luzern. Er ist schwul, cis und nutzt Pronomen er. Willkommen Tim. Hoi Alex. Schön, bist du da. Schön, dass wir uns wieder. Ja genau, noch zur Transparenz. Ich habe selber auch für Prince Charming geschafft und darum kennen wir uns schon ein bisschen länger seit dem Frühling. Einfach damit die Leute wissen, warum das so vertraut ist. Tim. Dir ist von laufender Kammer das Herz gebrochen worden. <lacht> <Leider>. <lacht> Wie geht's da? Ja, inzwischen
0: geht's mir wieder gut. Also, es ist jetzt schon recht Zeit vergangen seit dem Moment. Aber es waren schon ein paar äh, schwierige Möhne. ja. Wie lange ist jetzt das her? Gut, also der Moment in der Villa ist ja schon ein bisschen länger her. Und dann hat es halt noch einen zweiten Moment gegeben, wo dann, <lacht> dann nochmal die Beziehung auseinander ist, das zweite Mal. Und dann ist, ja, das ist jetzt noch nicht so lange her. vielleicht. Ja,
1: zwei drei Monate. Also man kann sagen, die ist zweimal Herzbogen wurde, einmal mit Kamas und einmal ohne. Aber zu dem <lacht> später mehr. Wir waren ganz am Anfang von dieser der Reisgumpe. Warum hast du mitgemacht bei Prince Charming? Ja, ich
0: einfach, also ich finde die Sendung cool. Also ich habe das an mich geschaut und habe also gefunden, so wow. Also irgendwie auf einer Insel, irgendwo in Griechenland. Und es sind coole Leute mit dabei. Und vielleicht findet man die grosse Liebe. Und ich dachte, wieso nicht? Da melde ich mich an.
1: Wie lange bist du jetzt schon Single gewesen?
0: Dort bin ich
1: oh, schon ein Zeitchen. ich glaube jetzt oh, vielleicht so ein halbes Jahr oder so. Mit welcher ähm, Vorstellung bist du ein in diese Sendung hinein. Hast du auch ein bisschen berühmt werden? Ist es wirklich um die große Liebe gegangen? Ist es vielleicht beides gewesen? Also ich bin sehr offen an das Ganze hergegangen und ich habe einfach gefunden, ich möchte
0: es geniessen, also egal was ich mache, ich werde dahinter können stehen können, was ich denn dort biete. Und ich bin halt schon eigentlich gegangen, so weg der Liebe. Ich habe gefunden, also wenn
1: ich dann den Prinz mit zu also mit kann, dann ist das super. <lacht> du bist nachher als Casting, ähm, mhm. du hast Erfolge geschafft, du bist du nachher in der Show. Gewesen. Was denkst du, wie hast du die Leute von der Redaktion überzeugen können? Äh, ja, also ich
0: glaube, ich probiere immer möglichst authentisch zu sein und nicht irgendwie eine Fassade oder so zu haben. Ähm, und ich bin einfach so, wie ich bin. Ich weiß auch nicht, was so ausschlaggebend gsi ist. Vielleicht auch, dass ich ein Schweizer bin. Vielleicht noch so einen schweizer beruch ja auch sein, Ich weiß es nicht.
1: Sag noch kurz etwas zu dir. Also, was hast du dich vorgestellt? Was hast du für einen Typ abgegeben? Also, du, du sagst, du bist authentisch, aber was ist, wer ist der Team? Also ich glaube, ich bin
0: sehr offen und ich bin auch sehr sozial, also ich rede gerne mit Leuten und ich, so habe ich mich auch in der Villa gegeben mit den Jungs, also ich habe immer gerne mit ihnen äh, am Reden ähm, wir haben gerne zusammen gefeiert und so und jetzt auch bei der Produktion, ja ich glaube, ich bin so ein bisschen als, der Sch äh, wirklich so als Schweizer eingestellt worden, es sind ja immer wieder Momente dabei, gewesen, wo es gehe, ja, der Schweizer da, der Schweizer dort und, ja. <lacht>
1: Du bist ja nicht der einzige Schweizer, gewesen. der Alessandro war mm -hmm. auch noch mit dir, gewesen, der ist aber früher rausgekehrt. Dann kommen wir mal ganz am an Anfang. Also du steigst in den Flügen ein, du landest in dem Rodos und dann geht es in die Villa mit den vielen Kameras und den anderen Kandidaten. Wie war so das Feeling? War? Es ist natürlich
0: mega aufregend. Also wir haben ja auf dem Boot gestartet und dort äh, habe ich schon gemerkt, so, es hey, wird eine tolle Zeit, weil es sind coole Leute mit dabei. und äh, Ich habe schon gemerkt, so bisschen, äh, ja, mit denen ist es schon sehr spannend Gespräch und mit anderen muss ich es noch ein mehr aufbauen. Und wo man natürlich in der Villa ankommt, sind. Das war natürlich ein Traum, gewesen, so ein riesiges Haus und Pool und alles. Und die Kameras habe ich eigentlich gerade vergessen gehabt. Das ist so,
1: ja. Wie war es, gewesen, mit so vielen fremden Leuten zusammen zu es
0: war relativ schnell vertraut, gewesen, weil es sind ja alle im gleichen Boot und die haben alle, also wir kein Handy gehabt, keine Uhrzeit und so und wir haben nur gegen uns gegenseitig gekannt. Dann bist du halt sehr schnell vertraut und hast einem gerade so
1: gern und wir sind nach Tagen eins schon Best Friends gewesen, so gefühlt. Ja. Hast du auch ein bisschen Auge auf andere Kandidaten geworfen?
0: Ähm, nein, also klar finde ich ein paar wirklich sehr interessant und speziell. Zum Beispiel? <lacht> Zum Beispiel? Ja, also ich glaube so, alle von den Top 6, kann ich sicher äh, sagen, finde ich alle super äh, Leute, obwohl, eigentlich, ich finde ja alle toll, alle Jungs. Mit denen habe ich einfach eine engere Connection, würde ich sagen, was ja auch logisch ist, wir sind ja länger zusammen in der Villa gewesen. und ja, es hat ein paar hübsche Jungs dabei und ähm, ja.
1: <lacht> dann an dem ersten Tag ist dann auch der prinz mhm. der Fabian. Wie hast du ihn empfunden? Wie hast du ihn wahrgenommen? Wie hast du ihn gefunden? Es war also
0: recht schwierig so am ersten Tag, weil ja, es ist, die Aufregung ist war. Aber ich habe ja dann schon mit ihm ein Einzelgespräch gehabt, dort am ersten Tag und das hat glaube schon sehr viel äh, Nervosität von meiner Seite aus genommen, weil ich gemerkt habe, das sind recht viele Gemeinsamkeiten und dann bin ich nachher nur noch, ich habe mich nur noch gefreut auf die Zeit dort und was noch auf mich zukommt.
1: Für die, die ihn nicht kennen, beschreiben mal, der Fabian, ja. was ist er für ein Typ? Der Fabian ist so 1,80 Gross. Er hat kurze
0: Haar. Ähm, er ist gut gebaut, also muskulös, könnte man sagen. Ähm, er ist 33 und er kommt aus Freiburg, aber wohnt jetzt in Berlin. Und ja, also das sind so die Äußerlichkeiten. Charakterlich. Ähm, soll ich ihn auch noch beschreiben? Oder? Ja, gerne. Okay. Äh, charakterlich. Er hat immer schön zugelassen und er ist auch sehr interessiert. Also ich glaube, an Sachen, wo, ihm, wo er interessiert, ist er sehr, ähm, also kann er lange darüber reden. Und ja, er hat halt das, also, glaube, seine Passion fürs Reisen hat er ja vorgestellt gehabt und auch Sport,
1: genau. Wir hören in, in eure erste Begegnung, weil schon in der ersten Folge haben die ein Gespräch. Noch schnell zur Erklärung, wir bringen jetzt Audioausschnitt aus der Sendung. Die Sendung selber hat natürlich noch ein Bild und dort es zum Beispiel auch du Team-Interviews, zum Beispiel nach einem Date, vor einem Date, etc. Und weil bei einem Podcast das Bild fehlt, ist vielleicht akustisch nicht immer ganz klar, ob du das in der Situation sagst oder zu der Kamera. Auf jeden Fall gibt es beide Elemente, dass du Sachen zum Fabian sagst, aber auch abgesetzt in einem Interview. Und noch zu der k tracht die Bild und Ton, gehören dem Streamingdienst RCL Plus, der uns aber erlaubt hat, die Audio zu brauchen. Jetzt lassen wir mal rein, wie eure erste Begegnung tönt hat. Ich bin, wieder, ich bin tatsächlich viel am Reden. Ich wollte mal
2: kurz mit dir quatschen. Okay, wo wollen wir hin? Nach draußen vielleicht. Tim? Tim war am Anfang ein bisschen zurückhaltend im Hintergrund. So, dann habe ich ähm, das Bedürfnis gehabt, nochmal auf ihn zuzukommen, weil ich gedacht habe, er würde sich gerne mit mir unterhalten, aber hat sich nicht getraut. Wenn du so an deinen Traummann denkst, wie würdest du den beschreiben? Vertrauen finde ich wichtig, aber auch Kommunikation. Vielleicht ist, ist sehr, äh, leicht zu kommunizieren. Ich glaube, bei mir geht es
0: ja ein bisschen ein Moment. Aber äh, wenn ich mich dann öffne, weiß ich, dass ich dann wirklich
2: alles geben kann mhm. und bei dir so? Was? Ähm, ich habe sehr viel Energie, also jemand, der auch mit einem guten Energielevel klarkommt, das wäre ganz schön. Du hast viel Energie? <lacht> ja, ich habe viel Energie. Okay. okay,
0: wow. Jetzt im ersten Gespräch hat es schon also gefunkt <lacht> ähm, und ich denke, wir haben schon sehr viele Dinge, die eine Basis sein könnten für weitere Gespräche, Dates, was auch immer. Aber ich Warst muss sagen, ja, ich ja. freue mich, dass ich mit dir reden konnte, weil ich war, vor, vorhin war so, okay, in der Gruppe ist so ein bisschen schwierig zu Wort zu kommen,
2: aber ja. ja toll, dass du mich da noch mitgenommen hast. <lacht> ja, sehr gerne, Tim. Danke dir. Alles
1: klar.
2: Der schüchterne Tim hat tatsächlich stark meinen Jagdinstinkt geweckt. Ich habe so ein bisschen einen Eroberungstrieb in mir und dann äh, hat er auf
1: jeden Fall ein Du Tschüss, süß. <lacht> Wie hast du das Gespräch in Erinnerung?
0: Also, das Gespräch habe ich sehr gut in Erinnerung. Und auch der Moment, wo er mich in der Villa so auffordert, mit ihm äh, zu reden. Das ist natürlich auch so, ich so, so. Ich war eigentlich recht gsi, weil äh, die anderen Jungs sind immer so, oh, wir wollen fragen, wir wollen fragen. Und er hat also gesagt, Tim, du kommst mit mir mit. Und ähm, es war schon aufregend in diesem Moment, weil ich ihn nicht kenne, er war eine fremde Person. Gewesen. Und normalerweise bei einem Date hat man auch ein bisschen mehr Zeit und auch keinen Zeitdruck. So. Und dort hast du gewusst, so, das ist jetzt vielleicht zehn Minuten und dann geht er wieder und du musst eigentlich dich von der besten Seite zeigen. Und es war schon recht äh, ein Challenge. Gewesen.
1: Hast du etwas gespürt? Also hast du ihn gut gefunden?
0: In diesem Moment habe ich ihn gut gefunden, ja. Er war mir sehr sympathisch gewesen und auch die Gesprächsthemen, die wir hatten, haben sind so, also hab ich mich hab ich gefunden, so spannend und ich
1: will gerne noch mehr
0: wissen. Und darum äh, habe ich mich dann gefreut auf die nächsten paar Tage
1: gefreut. Hättest du vielleicht so eine Begegnung, also wenn du ihn jetzt im echten Leben kennengelernt hättest, so im Ausgang, wäre das jemand gewesen, wo du dann datet hättest oder nach der Nummer gefolgt hättest? Schwierig zu sagen, also ich glaube,
0: <lacht> wir hätten diesen Ausgang nie gesehen, weil wir nicht am gleichen Ort Ausgang machen, aber ähm, ja, ich glaube, wäre er auf mich zukommen, dann ähm, ja, wäre da sicher auch im Ausgang etwas passiert, ich muss auch sagen, ich bin nicht jemand, wo auf eine Person zugeht, ich, ich, also ich bin ein bisschen zu schüch für das, sage ich mal, ja.
1: Auf jeden Fall haben noch ganz viele andere an diesem Abend das Gespräch mit ihm. Du bist aber dann weitergekommen in Folge 2. Bevor wir zu dem ersten Einzeldate kommen, beschreib mir mal so den Weib in der Villa. Was macht man so den ganzen Tag? Wie ist das so organisiert? Wann bist du aufgestanden? Also, wenn ich aufgestanden bin, weiß ich ja nicht. Es hat ja keine Uhrzeit gegeben.
0: Aber ähm, ja, man hat es gemütlich genommen. Man hat zusammen ein etwas zu mögeln. Dann ist man dann schnell mal ins Pool gesprungen. Wir haben natürlich auch ab und zu mal etwas getrunken. Und und ja und auf der Hängematte, also es ist eigentlich gemütlich, gewesen. die Villa hat sehr viele Möglichkeiten, zum Zeit zu verweilen so. und dann irgendwann ist natürlich immer ein goldiger Umschlag und das ist natürlich
1: immer das Highlight vom Tag. Weil das eine sogenannte Date-Einladung war. Ja. Viele Leute glauben ja, dass die Reality-Shows fake sind, dass es da Drehbücher <lacht> gibt. Hast du irgendwelche Anweisungen bekommen? Hast du eine Rolle bekommen? Hast du Sachen machen müssen, die du nicht wolltest? Tatsächlich war alles im Drehbuch. Also es ist
0: wirklich die ganze Staffel. Es war abgeschrieben und wir mussten alles so machen, wie sie uns gesagt haben. Nein, natürlich nicht. Das ist wirklich, sie haben uns auch gesagt, bevor wir in die Villa sind, ihr sind auf euch allein gestellt. Die Kameras sind dort, aber was ihr macht, ist euch überlassen. Es hat eigentlich nie einen Moment, gegeben, wo ihr jemanden von der Produktion gesagt habt, hey, können ihr das machen oder können ihr über das reden oder so und so? Wir ähm, sind wirklich schlecht frei. Wie oft hast du die Frage gestellt, ob es echt ist? Ja, schon, ganz viele Mal. Und ich habe auch äh, schon gehört, dass es bei anderen Formaten nicht so echt ist. Ähm, und ich glaube, wegen dem fragen die Leute. Ja. Wie bist du damit umgegangen? Ja, ich habe mich wohl gefühlt, also wenn man kann in dem Sinn machen was man will und reden über was man will, das ist ja mega angenehm. Und ich glaube, wir haben davon allein irgendwie so die Themen angesprochen, die spannend sind und was leider nicht so viel eingeschnitten wurde ist jetzt schlussendlich, aber wir hatten schon sehr ähm,
1: tiefe Unterhaltungen ja. Dann gumpen mit Folge 3, dort hast du ein ähm, Einzeldate mit dem Prinz und auch da lassen wir schnell rein.
2: Ja, machst du ja okay. <lacht> Danke dir. Ich fühle mich zu Tim auf jeden Fall hingezogen. Und ich glaube, auch er zu mir. Und es ist eine gute Basis, um noch tiefer sich kennenzulernen. Trinken wir was? Uh, ja, können wir mhm. gerne machen. Ja, machst also, du so. Auf, öffnen. Und ich habe mir natürlich
0: auch ein bisschen überlegt, was möchte ja, ich ihn fragen? Was möchte ich noch wissen von ihm?
2: Also, du musst mir noch mal sagen, was, was dein Typ war. Mein Typ ist äh, gleich groß oder ein bisschen größer als ich,
0: äh, braune Haare, ähm, auch helle Augen mhm. und charakterlich äh, jemand, der sich auch... Äh, um mich sorgt, also der wirklich mhm. so sagt, so hey, äh, komm, Tim, lass uns dorthin gehen oder dorthin gehen und auch ein bisschen
2: die Initiative ergreift. Ne? Ja, ja. Ja. Ich glaube, so Initiative ergreifen ist bei mir auf jeden Fall der Fall. Also, okay. Ähm, Kann ich hier auch mal ein bisschen, ja so klar, wir können auch ein bisschen <lacht> mal diese äh, diese Decke hier nehmen, du willst. bequem. So Warte mal. So. so. Schon die Kissen sind ja schon bequem. Ja. Richtig, ich liebe Kissen. Ich habe so viele Kissen in meinem Bett zu Hause. Ja, ich habe auch so ein Pillow Heaven in. Ähm, Wirklich. Äh, doch, <lacht> doch <lacht> Pillow Heaven. Pillow Heaven. <lacht> <Das ist so lacht> cool. Ganz viele. Ich möchte dich auch noch mal so ein bisschen fragen, ja, frag. ähm, was du für eine Art von Beziehung möchtest. Mhm. Ich finde, am Anfang ist Exklusivität für mich ein Must-Have. Also ich finde, das ist einfach auch das Schöne, den Partner kennenzulernen. Mhm. Ich möchte es nicht ausschließen, dass nach irgendeiner Zeit man vielleicht mal sagt, was weiß ich man darf mal ein bisschen sich ausprobieren. Oder man probiert gemeinsam aus, das weiß ich einfach noch nicht, weil das mhm. ist halt so, ich bin halt für sowas grundsätzlich offen, ich muss es aber nicht zum Element einer Beziehung machen, okay. ich bin glücklich mit einem Partner cool. und ich bin auch der Meinung, dass das eigentlich auch ein Luxus ist, den wir in der Homo-Welt sozusagen mhm. haben, dass wir uns so sehr mit unserer Sexualität ja auch befassen mussten, zwangsweise, weil wir nicht der Norm entsprachen, mhm. dass wir eigentlich auch das diskutieren dürfen und können und offen dafür sind. Ich hatte bisher auch nur monogame Beziehungen.
0: Ich könnte mir im Moment glaube ich auch nicht wirklich so vorstellen, gleich in eine offene Beziehung zu steigen. Ich glaube, das braucht schon eine Zeit, bis man sich äh, wirklich
2: kennt. Was sind auch für dich Sachen in der Beziehung, die die dir wichtig sind, die du gerne mit deinem Partner machen würdest? Im Grundsatz möchte ich halt wirklich auch gerne mal mit einem Partner zusammenziehen.
0: Das ist so mhm. etwas. Ja, und nach dem sehne ich mich auch so ein bisschen. So.
2: Kannst du da nicht von der Schweiz aus arbeiten? <lacht> nee, Süß. Ja. ja, ich kann auf jeden Fall auch mal so äh, Homeoffice-Tage, <lacht> Remote-Office-Tage einlegen. Toll, toll. Gut. Ja. <lacht> Du hast kalt. Ja, kalte Hände. Nee, wieso? So, was ist das? ich muss dich ein bisschen wärmen. Ich dich. Hast du irgendwelche Erwartungen? An um die Zeit hier. Oder an mich? An dich? Oder, Oder Wünsche. Es. Sein so Wunsch ist dass du
0: einfach, dass du ehrlich bist, aufrichtig. Also, mhm. und du, hast
2: du erwartet <lacht> Ansprüche? Ähm, einen Wunsch schon, ein, ja. Wunsch. Also ein Wunsch hätte ich schon. Ja. Was für ein Wunsch? Ein Kuss fände ich ganz süß gerade. Okay.
1: <lacht> Wie war der Kuss?
0: Ja, der Kuss war ähm, sehr vorsichtig. Also, ist so ein erste Kuss ist etwas Spezielles. Und ich glaube, er hat nichts falsch machen, ich kann nichts falsch machen. Und dann ist natürlich noch die Challenge kommen, <lacht> dass nicht ganz viele Kameras gestanden sind und ganz viel leichter. Und es ist schon ein spezieller Moment. So. Wie würdest du denn das Date beschreiben? Das Date war sehr schön gewesen. also es hat jetzt ja sehr angefangen mit den zwei anderen Jungs, mit dem Manu und mit dem Markus und äh, wir haben jetzt schon einen lustigen Start gehabt. und dann auf, de, auf dem Rooftop war es natürlich Hammer gewesen. also die Aussicht und dann äh, tun sie immer auch alles schön dekorieren und also es ist super schön, romantisch gsi.
1: Jetzt so ein Date geht ja in echt länger als man geschnitten im Fernsehen sieht. aber mhm. würdest du sagen, ist die Stimmung gut transportiert worden? Also hast du das so in Erinnerung?
0: Ja und ich glaube wir haben noch mal über viele Sachen geredet und eben, das ist, ich weiß nicht wie lange sind wir die gucken eine Stunde eineinhalb Stunden und ich glaube die Verbindung zwischen uns war schon da und es hat schon gestummt
1: mit was für einem Gefühl bist du von dem Date gegangen ja, ich war sehr happy. Also ich bin nachher durch die Altstadt
0: äh, zum Taxi oder zum Shuttlebus gelaufen. Ich war so happy. Gewesen. Ich, so, ich kann es kaum erwarten, dass ich das den Jungs kann erzählen kann. Ähm, und es ist natürlich schon speziell. Also so ein Kuss
1: ähm, ist immer etwas Grosses. So einen erste Kuss. Wie war es, gewesen, dass nachher den anderen Jungs in der Villa zu erzählen, dass du den ersten Kuss gehabt hast? Ja, ich habe mich auch sehr gefreut darauf, ihnen das zu erzählen. Und dann auf dem Weg
0: habe ich gemerkt, oh, vielleicht ist das ja gar nicht so schlau, vielleicht gönnen die mir das gar nicht. Aber da habe ich gefunden, der also ich spiele damit mit offenen Karten, ich will da gar nicht hinterdüre irgendetwas machen. Und ähm, sie haben das sehr gut aufgenommen, sie haben sich auch gefreut und es hat sogar einen kleinen Applaus
1: für mich <lacht> gegeben. <lacht> Aber was würdest du sagen, wie war dein Gefühlszustand äh, ihm gegenüber gewesen in dem Moment? Ich glaube, dort habe ich schon gemerkt, dass das eine
0: längere Reise wird für mich und weil ich wirklich schon so gefunden habe, so, wow, ich finde ihn eigentlich wirklich toll und ja, da schon langsam so ein Gefühl, so das Kribbeln im Buch
1: kam. Genau. Jetzt, es hat natürlich auch noch andere Kandidaten gegeben, der eine davon ist der Sebastian, mit mhm. dem du dann später im Final stehst. Aber der ist schon auch in dieser Folge 3 auch schon so ein bisschen ähm, auffällig. Gewesen. Also, man hat gewusst, ah, der Prinz findet den Sebastian gut. Und in der nächsten Folge, in der Folge 4, hat er das allererste Übernachtungsdate bekommen. Und das hat dann in dir <lacht> ein Gefühlschaos ausgelöst. Hilf, Wir hören auch da schnell rein.
0: Nach dieser Nachricht braucht es einen kurzen Moment für mich. Ich so. werde einfach in den Arm nehmen und nicht reden. Einfach nur umarmen. Wir müssen nicht reden.
2: Ich mag auch nicht reden, Schatz. So bin ich jetzt Baby. Komm, Baby. Oh, Baby.
1: So ja, ein
0: Strahlemann. So eine Scheiße. Weißt du, bei der Happy Hour für was soll ich mir dann noch Mühe geben? Und weißt du auch, was jetzt kommt, also ich muss mich jetzt spülen gehen, ja, okay, dann halt mal hin, Junge. Also weißt du, das ist so. Billig. Äh, no class. <lacht> so, hab fun. Die Nachricht ist scheiße, weil so ein Übernachtungsdate bedeutet schon sehr viel. Und ich glaube, das ist auch sehr wegweisend für die Reise hier. Und ich frage mich, ob es sich das überhaupt noch lohnt, Zeit zu investieren. Ja.
1: Da bist du noch kurz in geht investieren. Ja, es war eine Challenge, <lacht> immer, dass auch Deutsch reden. Also wirklich. Nur zur erklären mit dem, was du Schweizerdeutsch geredet hast. Das war der Alessandro, auch aus der Schweiz. Und sie haben es sogar extra untertitelt. Wie ist der Moment für dich gewesen, wo sozusagen Sebastian und Villa Verlag hat für ein Übernachtungsdate und du allein zurückgeblieben bist? Ja, also ich,
0: man hat es ja auch gesehen. Ich war wirklich sehr traurig. Ähm ja, weil ich das Gefühl hatte, dass Übernachtungsdate bedeutet sehr viel und auch in vorherigen Staffeln ist so ein Übernachtungsdate sehr immer entscheidend gewesen und das ist so in meinem Hinterkopf gewesen. Und natürlich auch, weil ich ich Kuss einen Kuss mit dem Fabian und gefunden, also wow, das ist es jetzt. Ähm, und da war ich schon leicht verletzt. War, ja. oh, aber auf, also jetzt, wenn ich so zurückschaue, ich meine, ich habe ja gewusst, auf was ich mich einlade.
1: Das sagen alle immer, mm. sie haben es gewusst, oder? aber es ist in dem Fall schon ein Unterschied in dieser Situation. Ja, es ist völlig ein Unterschied. Und
0: eben, wir haben ja seit Tag 1 haben wir uns alle sehr gern gehabt und gefunden, wir sind alle best friends. Und dort habe ich dann so gemerkt, so, ach, ich bin schon sehr frustriert. Und es ist schon eine Challenge, dass ich jetzt äh, gleich noch glücklich bleibe und äh, ein Smile habe. Und das habe ich in dem Moment einfach nicht gehabt.
1: Ich höre von ganz vielen Leuten immer wieder so die Kritik oder die umläubige Aussage wie, es ist doch, die wissen, auf was sie sich einlöhnt, es ist nur eine Fernsehshow, ähm, was tönt die so dramatisch, wieso brüllen sie die ganze Zeit in der Sendungen? Kannst du das ein bisschen erklären, warum das emotional so viel mit einem etwas macht? Ja, weil also natürlich der ganze Rahmen um die Sendung
0: ist natürlich schon so, dass man emotional wird. Also man, man schlaft weniger, man trinkt vielleicht ein bisschen mehr. Es ist sehr intensiv, man hat keine Uhrzeit, man hat keinen Draht zu der Aussenwelt. Man kann sich nicht einfach mal schnell mit äh, Freunden, Freundinnen besprechen. So, also, hey, wie findest du die Situation? Und man ist eigentlich mit fremden Leuten, also man kennt sich ja gar noch nicht so wirklich. Und ja, also ich glaube, das kann sich dann alles sehr schnell aufspielen und dann kann so, so das Drama dann schon mal entstehen.
1: Also, du hast es wirklich so intensiv gefühlt, wie man das dann auch wahrgenommen hat in dem Moment? Ja, also das war wirklich sehr intensiv. Gewesen. Weil
0: in der echten Welt, ich weiß nicht, ob ich so reagieren würde reagieren, wahrscheinlich nicht. In der echten
1: Welt will man natürlich auch nicht so 20-Stellen ein ja, daten, oder? Das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, Runde für Runde bist du weitergekommen. Was hast du denkt, jedes Mal, wo du Erfolg weiter gewesen bist? Ja, ich habe mich immer gefreut, weil ich so gefunden
0: habe, so, wow, jetzt geht es weiter. Und es hat also Bestätigung hat's mir auch so irgendwie gegeben, oder? dass ich irgendwie nicht nur ich das Gefühl habe, es da ist etwas mit dem Fabian, sondern er hat das Gefühl, ähm, dass da etwas ist. Und ich bin natürlich auch immer erleichtert gsi wenn es gesagt hat, Tim, ähm, du darfst die Krawatte gerne behalten. Ähm, ja, und ich habe mich immer gefreut, dass ich da vielleicht auf ein Date kann.
1: Hast du gedacht du könntest das ich sage jetzt als wäre es ein e Wettbewerb aber mhm. ich meine, mehr sagen wir sagen das Herz gewinnen? Ja, also irgendwie, als seit dem Tag 1, und ich gemerkt habe,
0: hey, das sind Gemeinsamkeiten und dann der erste Kurs und es sind schon so viele so, ähm, Meilensteine eigentlich passiert, habe ich dann irgendwann so gedacht, so, hey, vielleicht. Kann das tatsächlich sein, dass ich dann den Prinz mit auf Luzern nehme, aber ähm,
1: am Schluss hat sie dann, Spoiler Alert, nicht geklappt. <lacht> dann kommen wir zu der letzten Folge, zu der Finalfolge, wo du und Sebastian im Final stehen. Die haben je zwei ein schönes Day gehabt. Du hast können mit dem Prinz auf einem Katamaran über die griechischen Welle mhm. Flüge wäre jetzt falsch, aber ähm, schippern und ein feines Nachtessen und das zum Morgen zu gehen Und wir hören auch da schnell rein und zwar im Moment, wo wir zusammen am Nachtessen sind.
2: Cheers. Ja, dann Prost auf einen schönen Abend zusammen ja. auf unser Date. Auf unser Dinner-Date. Genau.
0: Also ich sehe Fabian und mich schon so am Sonntagmorgen durch den Park spazieren und auf einer Bank sitzen in der Ferne singt jemand ein bisschen mit der Gitarre und wir genießen einfach das Leben. Und was ist sonst noch so auf deiner Bucketlist? Also ich
2: dich jetzt, <lacht> jetzt habe ich zuerst gesagt. Also die Reise Bucketlist, die ich auch gerne mit meinem Partner machen würde, wäre auf jeden Fall ähm, so also noch Indien, China, Japan und dann könnte ich auch gerne noch mal ein bisschen wieder nach Afrika. Ich glaube, das, was wir hier
0: machen, geht auch so ein bisschen auf die Bucketlist. Also nicht, dass ich das irgendwie mir immer gewünscht hätte, aber mm -hmm. kann schon auch irgendwie so hier reingehen. Weil so. <lacht> es ist so eine crazy experience.
2: Ja, crazy. Ähm, ja. Ich bereue es nicht. <lacht> <lacht>
0: ja, zum Glück. <lacht> oh. Ich habe ja immer so meine Schutzwall hier aufgezogen in der Villa, weil das hier so eine spezielle Situation ist. Aber inzwischen bröckelt diese Wall und ich bin schon sehr mit Gefühl mit dabei. Aber im Hinterkopf weiß ich natürlich, dass ich immer noch verletzt werden könnte.
2: Denn letztlich wird sich Prinz Fabian nur für einen Mann entscheiden können.
0: Wie ist das Final-Date also das Finale final date ist sehr schön ähm, es ist natürlich auch mein erste übernachtungsdate gewesen sozusagen und, und es ist tatsächlich auch der erste moment so gewesen, wo ich den fabian off camera erlebt han also ich habe ihn ja vorher immer ähm, ja habe bei den Dates vor den Kameras gesehen und dann haben mich auch ein bisschen wundert wie das dann ist. Und natürlich so eine Bootsfahrt auf dem Meer ist natürlich mega romantisch und wir hatten dann auch noch so einen Roma romantischen Moment gehabt, vorher, so einen Titanic-Moment. Und ja, es hat irgendwie alles gepasst und auch das Häuschen dort am Strand, das hat mir wirklich sehr gefallen. Mit was für ein Gefühl bist du weg von diesem Date? Ja, ich, ich bin schon ein bisschen skeptisch gewesen, dort. Also, ich habe das Gefühl ich hatte keine Ahnung, was er mit dem anderen Kandidat im Finale, also mit dem Basti, hat. Also, ich habe die nie zusammen gesehen. Und das war ich schon ein bisschen kritisch eingestellt. Und ich habe gewusst, es wird jetzt noch mal schwierig, die nächste paar Tage bis zum Finale.
1: Der Prinz wird dir leider im Finale einen Korb geben. Doch was nachher passiert, ist eigentlich noch viel interessanter. Obwohl er sich für deinen Konkurrent Sebastian entschieden hat, fangt ihr an daten. Was da genau los war, das erfahrt ihr nach dem Thema Aufruf. Du liebst es, dich zu fesseln oder selber zu fesseln. Und du machst das beim Sex oder auch einfach zur Entspannung. Du kennst dich aus mit Seilen und weißt genau, auch wo die Grenzen sind. Komm in den Podcast und erzähl von deinen Erfahrungen. Mein Thema demnächst, ich mache Bondage. Wird mein Gast? Schick es E-Mail an podcast.zhpf.ch Der
0: Zurich Pride Podcast. So queer ist die Schweiz. Jetzt auf Apple Podcast und Spotify abonnieren. Glocke aktivieren und mit Sternen bewerten. Mehr Informationen zum Podcast auf suricpridepodcast.ch. Produktion Kevin Burke.
1: Zurück zu dir, Tim, und deiner Reise bei Prince Charming. Und jetzt lassen wir mal rein, wie es dir im Finale ergangen ist.
2: Tim, mein süßer Schweizer. Gleich am ersten Abend ein bisschen mir ins Auge gestochen. Machst du auch gern Sport? Oder? Ich mache gern Sport. Ja, ich gehe oft ins Fitness, aber ich glaube, also man sieht es irgendwie nie. Also ich gehe schon lange ins Fitness, Kann aber ich find, nee,
0: nee, 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 nee.
2: Unser erstes gemeinsames Date war über den Dächern von Rodos. Der erste Kurs fiel. Es war wunderschön. Du bist weit weg, du wohnst in Luzern, ich wohne in Berlin. Bin ich bereit für eine Fernbeziehung? Bist du nicht bereit für eine Fernbeziehung? Kannst du da nicht von der Schweiz aus arbeiten? <lacht> das ist so süß. Ja. Und als ich für eine Nacht in die Villa einzog, hast du schon das Bett neben, mir, neben dir bezogen und ich konnte mich geborgen fühlen und neben dir einschlafen. Bei unserem final auf dem Katamaran konnte ich mich so richtig fallen lassen. Auch ich, der eigentlich immer gern die Kontrolle behält. Und ich fand auch unser Titanic-Moment war wirklich das Highlight der Fahrt. Wir sind bald wieder in unserem alten Leben und ich frage mich, ob wir an dieser Romantik anknüpfen können. Ich bin noch mal tief in mich gegangen. Ich habe meinen Verstand mal ausgeschaltet und nur auf mein Herz gehört. Du bist ein wunderbarer Mensch und du hast einen noch wunderbaren Mann an deiner Seite verdient. Aber es bin leider nicht ich.
1: Und Tschüss. Wie ist die dir e gegangen, du gemerkt hast, es hat nicht gelangt? Ja, es war äh, schwierig.
0: Gewesen und ich bin auch gerade in dem Moment, gewesen, ich will jetzt hier raussehen, ich will jetzt aus dieser Villa raus und ich will einfach wieder heim in die Schweiz und zu meiner Familie und Freunden. Also das waren so meine ersten
1: Gedanken. Gewesen. Wie fern hast du es erwartet? Gehabt? Oder hast du doch noch irgendwie gehofft, dass es klappen könnte? Also Meine
0: Intuition hat mir irgendwie schon gesagt, ich habe den ganzen Tag eigentlich müssen warten auf, die, auf das Finale Und meine Intuition hat mir so gesagt, so irgendwie, ich glaube, das wird nichts. Und auf der anderen Seite hatte ich einfach ein bisschen Hoffnung, weil wir ja schon eine tiefere Verbindung haben und da habe ich mich auf das immer wieder darauf bezogen, aber irgendwie am Schluss habe ich das Gefühl, ich glaube, das wird nichts. Ja. Was hast du für Gefühle du erlebt? Ja, es war eine Achterbahn. Also auch in der Fahrt die in die Villa. Ähm, ich war sehr nervös. Und als ich vor ihm gestanden habe, habe ich mich wieder wohl gefühlt und habe so eben wieder ein Hoffnung gehabt. Das hatte, so, hey Moll, das könnte jetzt schon noch sein, dass ich jetzt hier mit dem Haus Und ja, als er dann gesagt hat, das ist leider nichts. Dann, ich war natürlich traurig, hässlich, alles Mögliche.
1: Also, ja, es kann es. Auf jeden Fall bist du nur nachher in die Schweiz geflogen. Mhm. Mit, mit wem?
0: <lacht> mit wem bin ich in die Schweiz das, geflogen? <lacht> das tun wir mal schön ausklappen. Nein. <lacht> das ist auch ein wichtiger Teil weil ich bin ja wirklich am nächsten Tag ist mir fast noch schlechter gegangen und um wo da wo's Geist hat, ja der Alex äh, fliegt mit dir zurück in die
1: Schweiz so ach, zum Glück. Wir haben ja dann auch noch nicht drüber reden, weil ich bin ja schon ein bisschen Genau, wir sind die einzigen zwei Schweizer gewesen, wo. Ähm, dann auf der gleichen Flügel zurück sind. Ja gut, dann reden wir drüber. <lacht> <lacht> ähm, du hast in Fall das Bedürfnis gehabt, wenn ich weiss, über das zu reden. Ja, also ich, habe ja, ich
0: bin dann an dem Tag noch in Rodos gewesen, also in der Altstadt und habe dort die Zeit äh, totgeschlagen und halt ein bisschen Sightseeing gemacht und ich habe dann gemerkt, so, eigentlich würde ich schon gerne mal so darüber reden. Ich hatte dort aber auch schon Telefon Telefon mit der Familie und so und, ähm, und ich dachte ich so, ja, mit dir, weil du weißt alles, also du hast alles gesehen und ich sage, das ist perfekt, weil dir muss ich nicht erklären, du weißt wie es ist und du kannst vielleicht so ein
1: nachvollziehen,
0: wie ich mich fühle.
1: Du bist nachher in der Schweiz gelandet. Deine Familie ist dich auch abholen. Du warst wieder in der Realität. Gewesen. Was ist dann bei dir passiert? Wie hast du es verarbeitet? Mm, also ich war sehr froh, dass ich wieder in der Realität angekommen
0: bin. So. Aber ich habe das Gefühl, es hätte noch einen Moment gebraucht, bis ich es verarbeitet habe, weil ich hatte natürlich in jedem Gespräch immer müssen, dürfen darüber reden was passiert ist. Ähm, also Offiziell habe ich gar nicht erzählt, aber. Die engsten <lacht> äh, Leute schon. Leute, genau. Und ja, und das hab glaub, so habe ich es, glaube so verarbeitet, aber eine kurze Zeit nach dem Finale. Also, sie war hey, ja dann noch nicht fertig. Gewesen. Also, es ist ja dann noch weitergegangen. Über das reden wir <lacht> jetzt.
1: <lacht> Warum ist die Geschichte weitergegangen?
0: Ja, warum? Gute Frage, müsste ich vielleicht Fabian fragen. Nein, aber ich glaube, es war wie so ein mega abruptes Ende gsi beim Finale und ich bin ja dort einfach auch rausgelaufen und ich glaube, wir haben wieder so einen Moment gebraucht, um darüber zu reden miteinander und er hat dann so gefunden, so hey, ich gebe dir das Telefon, wenn du hast Zeit, ich will gerne darüber reden und ja, und dann ist das Ganze in seine Rolle gekommen. Und ich glaube, in diesem Telefon haben wir gemerkt, oder ja, haben wir beide gemerkt, dass da schon noch irgendetwas um ist.
1: Aber er hat sich in der Sendung ja für den Sebastian äh, entschieden. Mhm. Was hat das, wie hast du das gefunden? Und was war mit dem Sebastian zu dem Zeitpunkt, gewesen, wo ihr telefoniert habt? Also das erste Telefon ist ja wirklich einfach darum gegangen,
0: nochmal über das Finale zu reden, nochmal einfach, ja, so freundschaftlich eigentlich so, hey, es ist alles gut zwischen uns, ähm, wie wir uns beide gefühlt haben. Und er hat mir ja auch gesagt, dass es für ihn schwierig gewesen ist. Also er hat das immer wieder betont, ähm, dass es nicht so eine einfache Entscheidung gewesen ist. Und ähm, er hat mir auch erzählt, was mit dem Basti war, also dass sie sie neu auf der Insel geblieben sind und so. Und später zu dem Zeitpunkt, also ja, ich glaube, sie haben sich dann auch daten. und er hat dann aber gemerkt, dass, sie nie, dass er mehr Gefühl hat für mich. ist aber eine späte oder? Ja, es ist ein bisschen Sport, aber... Ja, ich meine, es ist wahrscheinlich auch so ein der Druck von der Sendung, kann ich mir vorstellen. Also er muss ja jemanden nehmen und ich, der Basti jetzt das letzte Date noch gehabt, den der letzte Eindruck. Ähm, vielleicht ist er auch wegen dem hat er gefunden, so hey, der Basti, ich glaube, das ist ein besseres Match. Also es ist schwierig für mich zum Nachvollziehen, weil ich, also ich bin ja nicht der Fabian, ich weiß nicht, was aus seinem Kopf gegangen ist, aber ich glaube, es ist
1: schon nicht so einfach gewesen für ihn. Hast du mir das können, verzeihen sozusagen und was hat das bedeutet dass er dir das gesagt hat ähm, ja es hat
0: mir sehr viel bedeutet weil ich glaube also ich bin in dem Moment schon noch also verschossen gewesen. also ich bin ja noch beim Heimfliegen, das weißt du ja ich habe die ganze Zeit so über ihn geredet und so ah der Prinz da der Prinz dort. und ohne mir dann geschrieben dann ich mich natürlich auch mega gut gefühlt, so, ah, wieder ein bisschen Kontakt. Und als ich dann gemerkt, dass es in die Richtung geht, habe ich mich fast gefreut, weil ich so bin, so, ja, ich habe eigentlich immer noch Gefühle auch für ihn. Und das, dass wir so etwas ähm, Spezielles zusammen erlebt haben, die Sendung, das schweißt natürlich noch mehr zusammen so. Wie ist es nachher weitergegangen? Ja, wir haben dann nachher irgendwann das Ganze geregelt, also beziehungsweise er hat das geregelt mit dem Basti und Basti hat ja in der gleichen Zeit mit dem Leon etwas angefangen, also eigentlich... Ein <lacht> anderer Kandidat,
1: <lacht> einen anderer ist schon. Ein anderer
0: Kandidat, das ist schon, genau. Und ähm, er hat dann das Ganze geregelt, weil das ist für mich auch so so, hey, schau, wir können uns schon anfangen daten, aber... Ähm, ich glaube, du müsstest das zuerst mit dem Basti regeln, also ich werde da nicht rein, so side sein, sagt man so also schön. Ähm, und dann hat er das geregelt und ab diesem Zeitpunkt haben wir uns datet. Wir haben uns zuerst in Zürich mal getroffen, dann bin ich auf Berlin, dann ist er auf Luzern gekommen, ich auf Berlin. Also wir haben uns recht oft gesehen. Wie lange ist die Datingphase? Zwei Monate. Und wie war es? Gewesen? Es war eigentlich sehr schön, also wenn ich jetzt so schaue, wir haben sehr viel ähm, zusammen erlebt. Wir sind, es war natürlich Sommer, gewesen, äh, auf dem Zürichsee sind wir immer mal gewesen, auf dem Bötli, dann sind wir auch in Berlin ein bisschen bootlen, wir sind Kanu fahren, und äh, ich war auch eigentlich fast zwei Wochen bei ihm gewesen, am Wohnen, und das ist natürlich auch so ein bisschen der Alltag zu sehen und mit ihm auch zusammen Homeoffice zu machen, das war auch sehr schön. Gewesen.
1: Und das ist aber alles auch ja im Geheimen gewesen, oder? Weil ich genau. hat dann irgendwann mal auch angefangen und mhm. man hat es nicht wissen dürfen.
0: Also zu diesem Zeitpunkt war es noch so, gewesen, dass der Fabian ist veröffentlicht war und ich noch nicht. Das war eigentlich noch relativ gut, gewesen, weil die Leute wussten nicht, gewusst, wer ich bin. Und durch das haben wir eigentlich relativ unbekannt eingeschränkt können leben können. Also in Berlin ist es halt schon so, es hat recht viele Leute, die, die kennen und kennen. So. Aber in Luzern, also ich glaube nicht, dass das viele schauen. Darum ähm, ist es eigentlich easy gewesen.
1: Und mit welcher Hoffnung hast du dich mit ihm verabredet? Hast du gedacht, es könnte noch ein gutes Ende nehmen, dass sie ein Berlin werdet? Also ich habe eigentlich sehr viel investiert. Also auch auf
0: meine Gefühle sind wirklich da. Und ich habe gefunden, ich glaube, das könnte etwas werden. Und ich meine, ich gehe nicht einfach so auf Berlin und das hat auch immer gekostet, also das ist ja noch ein anderer Aspekt und das ist aber das ist eigentlich völlig im Hintergrund gestellt, weil ich ihn halt einfach auch sehen gesehen und ich bin echt mit viel Hoffnung reingegangen und habe das Gefühl, das könnte etwas werden und wir sind jetzt da ähm, nach dieser Sendung das Paar, wo aus dieser Sendung entstanden ist, aber Punkt, Punkt, Punkt. Ja, wir sind heute nicht zusammen, mhm. woran es gescheitert? Ja, ich glaube, wir haben, oder nicht ich glaube, sondern es ist tatsächlich so, dass wir andere Vorstellungen von Beziehungen haben. Er hat das in der Sendung schon ein bisschen angesprochen, das war mir aber dann gar nicht so bewusst gewesen mit offener Beziehung ähm, versus ich, mich wo, wo, wo eher monogam ähm, mich orientieren. Und das ist auch okay, also es kann ja jeder so äh, seine Beziehungen führen, wie er will, ähm, aber ich habe dann gefunden, so, hey, das passt nicht für mich. Und dann habe ich dann das Ganze beendet und habe gesagt, sorry, aber ich bin jetzt nicht äh, bereit dafür, das mit dir durchzumachen. Also,
1: ja. Was ist denn jetzt das Fazit mit der Reise mit dem Fabian, aber auch mit deiner Teilnahme bei Prince Charming? Also die Reise mit dem Fabian muss ich ehrlich sagen, hat, also, <lacht>
2: ich
0: wünschte ich hätte es mir können sparen, also den vielleicht hart, aber wirklich es sehr emotional anspruchsvoll gewesen und ich hätte mir halt jetzt in Bezug auf Prince Charming schon jemanden gewünscht, wo halt mit der Einstellung dorthin hier so hey, da könnte etwas Festes ähm, daraus werden will ähm, ja, ich hätte mir schon so ein einen monogamen Prinz gewünscht aber grundsätzlich Prince Charming es ist ein tolle Zeit ähm, tolle Leute kennengelernt die Jungs also auch und die Leute von der Produktion die kann ich auch kennengelernt <lacht> ähm, also ich
1: glaube es ist äh, es ist eigentlich eine schöne Zeit gewesen, ja. Wie geht es dir heute und was ist dein nächstes Ziel? Hast du jemand anders kennengelernt? Bist du immer noch Single? Sollen wir dir helfen? <lacht> ähm, kein Kommentar. Nein,
0: mir geht es sehr gut und ich merke jetzt auch langsam, dass die prince Charming zeit zu Ende kommt und ich bin auch froh, weil jetzt geht es langsam wieder an die Realität und ähm, ja, zu meinem Beziehungsstatus sage ich jetzt mal nichts. Es ist kompliziert, wenn wir ja so auf Facebook früher äh, reintun. Aber ja, ich freue mich so, was noch auf mich zukommt.
1: Aber es ist kein äh, dritter Versuch mit dem Fabian, das ist es nicht. Ah, nein, gar nicht. Nein, also mit dem Fabian, das ist also wirklich... Das ist jetzt vorbei. Das äh, ist nicht von gestern. <lacht> okay, dann danke ich dir vielmals, Tim, dass du heute da bist. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Yes. <lacht> Menschen,
0: Geschichten, Emotionen. Das ist der Zurich Pride Podcast.